0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani. Und heute möchte ich mit dir über Aufgaben sprechen und wie ich oder beziehungsweise meine Learnings zum Thema Aufgaben im Kalender. Ich wünsche dir ganz viel Spaß zu dieser Folge. Los geht es nach dem Intro. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen, denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, wie vorm Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir über das Thema Aufgaben im Kalender sprechen und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass ich diese Philosophie ähm, schon länger verfolge, denn jede Aufgabe in unserem Alltag kostet uns unsere wichtigste Ressource, nämlich Zeit. Und da ist es völlig egal, ob das das Bügeln ähm, nach Feierabend ist oder ob das eine Konzepterstellung in deinem Büro ist, ob das ein Meeting ist, ob das ja, Vertriebstätigkeiten, Marketingstrategien und so weiter sind, es ist völlig egal, welche Aufgabe du hast, sie kostet dich Zeit. Du musst Zeit investieren, um diese Aufgabe zu erledigen. Und ähm, vielleicht weißt du auch schon, dass ich seit längerem auch dem lieben Lars Bobach äh, folge und ähm, ich packe das gerne hier mal in die ähm, Beschreibung rein, dann kannst du dir gerne mal den Podcast Hallo Fokus von Lars Bobach anhören und äh, von dem habe ich natürlich auch das Buch Sieben Wege zum erfolgreichen Unternehmer gelesen und dort war unter anderem auch dieser Aspekt vertreten, Aufgaben in den Kalender zu ziehen. Das habe ich allerdings schon vorher gemacht in Form von Time-Blocking bzw. Block-Planning. Also auch wenn du mich da schon länger verfolgst, weißt du, dass ich ja meinen Tag in verschiedenen Blöcken strukturiere und dementsprechend meine Aufgaben habe. Gut, nun ist Lars so der Typ, der sagt, ich möchte keinen Taskmanager nutzen beziehungsweise es gibt bei ihm einfach keinen Taskmanager mehr, es gibt keine Aufgabenlisten mehr. Er trägt sich wirklich jede einzelne Aufgabe in seinen Kalender. Was mir aber in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, egal welches Zeitmanagementbuch ich bisher gelesen habe, ähm, es war von Männern geschrieben. Es war für Männer geschrieben und von Männern geschrieben. Und meistens hatten die Bücher einen, ähm, ja, unternehmerischen Hintergrund. Es ging immer darum, wie Mails abgearbeitet werden, Aufgaben zu batchen und so weiter. Doch seien wir mal ehrlich, auch wenn wir im Wandel sind, was äh, Frauen und Männer betrifft und die Männer mittlerweile ja auch Babyzeiten nehmen, Elternzeit nehmen und die Frauen wirklich auch tatkräftig unterstützen, seien wir mal ehrlich, der meiste ähm, private Anteil liegt doch immer noch bei der Frau. Ein bestes Beispiel ist, ähm, unser Sohn kam nach Hause und ähm, hatte eine WhatsApp-Nachricht und wurde zu einer Halloween-Party eingeladen von seiner Klassenkameradin. Und ähm, was ich super, super nett finde. Aber jetzt kommt natürlich die... Äh ja, die ganze Geschichte der Planung. Das heißt, ich bin dann wieder diejenige, die dann sagt, Mensch Leon, frag doch mal deine Klassenkameradin, ob du dann was äh, für die Halloween-Party mitbringen sollst. Also sprich vielleicht Spinneneier oder Wurstfinger oder whatever. So, der nächste Gedankengang war dann gleich, ja Leon, ähm, dann such dir doch mal ein Kostüm aus. Gut, alles klar, Leon sucht sich ein Kostüm aus. Wer bestellt es letztendlich? Mutti. So, also das heißt, wir Frauen haben ja zu dem beruflichen Kontext, den wir haben, also wenn wir arbeiten gehen, in der Regel, ich würde sagen zu 90 Prozent, ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber zu 90 Prozent liegt der private Aspekt tatsächlich noch bei den Frauen. Das heißt, die Frauen kümmern sich darum, was wird in der Schule gemacht, welche Veranstaltungen liegen dort an, welche Vorbereitungen sind dort zu erledigen und so weiter. Mein Mann ist zum Beispiel erst der Elternvorrat, äh, Eltern ratsvorsitzender bei unserem kleinsten Sohn und da geht es gerade um die Planung der Weihnachtsmarktgeschichte beziehungsweise Adventsmarktgeschichte und ähm, da haben sich die Schüler dann innerhalb des Klassenverbandes überlegt, sie wollen Plätzchen verkaufen. Ja, nun dürft ihr aber mal raten, wer wird dann da wahrscheinlich zu 99% stehen und die Plätzchen backen? wahrscheinlich werde das wieder ich sein mit meinem Sohn zusammen, weil schließlich ist es ja seine Klasse, dann darf er auch mithelfen. Aber zu 99 Prozent ist das eben halt so. Und genauso ist es eben halt auch mit der Planung und der Umsetzung des privaten Anteils. Und das ist das, was mir zum Beispiel immer und immer wieder in diesen ganzen Zeitmanagement-Büchern fehlt. Egal, ob es das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath ist, ob es die Getting-Things-Done-Methode von David Allen ist oder The One Things von, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber egal, welches Zeitmanagement-Buch ich bisher gelesen habe, es war meistens von einem Mann geschrieben und auch meistens für einen Mann, der irgendwie einen Bürojob hat. Also es war auch nie irgendwie so... Handwerker oder sowas, das richtete sich immer an das Unternehmertum. Und ähm, deshalb ist es für mich einfach auch so wichtig, sich Aufgaben, auch gerade als Frau, in seine Blöcke einzutakten. Also es gibt einen, zwei feste Blöcke gibt es mit Sicherheit auch in deinem Alltag, nämlich der Arbeitsaspekt. Ne? Also auch wenn du Hausfrau bist und deine Kinder sind in der Kita, gibt es wahrscheinlich einen Block, der irgendwie Arbeit heißt oder Work oder was auch immer. Und sei es, dass es der Punkt ist, Hausarbeit. Sachen, die eben halt am Stück gemacht werden, wo die Kinder nicht da sind. Wo man sich vielleicht ein Stück weit mehr auf den Haushalt konzentriert. Oder aber, du bist so wie ich und hast noch einen... Ja, ich würde mal sagen, Dreivierteljob, nicht ein Vollzeitjob, nicht ein Halbtagsjob, ein Dreivierteljob und hast dann aber noch den privaten, äh, äh, privaten Teil. Das heißt, zwei Blöcke sind definitiv in deinem Alltag vertreten. Dann kommt da vielleicht noch zu, dass du Elternratsvorsitzende bist, dass du vielleicht, äh, ja soziale Tätigkeiten machst in einem Verein oder dass du eine Sportgruppe leitest oder dass du vielleicht eine Tanzgruppe leitest, was auch immer. Also wir haben ja, wie gesagt, und das habe ich ja schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, mehrere Rollen und deshalb ist es für mich auch so wichtig, als Unternehmerin und Mutter und Ehefrau, die eben halt diese ganzen Sachen inne hat, im Alltag zu planen. Und ähm, mein Mann und ich haben öfter mal darüber philosophiert, warum ich dann so gerne plane. Und äh, er fragt mich dann immer wieder, warum willst du denn noch das ein oder andere optimieren? Das funktioniert doch für dich zu 95%. Prozent. Und dabei ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich so darüber nachgedacht habe, mir wirklich mal die Zeit genommen habe und gedacht habe, ja Mensch Sandra, warum suchst du denn eigentlich immer so nach dem, perfekten Planungstool oder nach dem perfekten Alltag ist mir bewusst geworden, dass ich eben halt viele, viele, viele Bereiche in meinem Leben habe, wie zum Beispiel das Schiedsamt oder mein Eventmanagement oder unsere Firma Fluctus oder auch die Weiterbildung, meine Familie, äh, den Haushalt und so weiter, dass ich eben halt sehr, sehr viele Bereiche in meinem Leben habe, die ich alle liebe und die ich irgendwie alle unter einen Hut bringen will. Und jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja Mensch Sandra, das ist aber echt wirklich viel. Ne? Streich doch mal zwei, drei Sachen, dann hättest du auch mehr Zeit und wärst weniger am Plan, sondern könntest einfach auch mal genießen. Dann muss ich sagen, geht nicht. <lacht> geht nicht äh, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich wirklich diese Sachen, die ich mache, liebe. Und wer sich so ein bisschen mit Human Design auseinandersetzt, beziehungsweise sich auch auskennt, der könnte jetzt anhand meiner Geburtsdaten und meiner Zeit und so weiter herausfinden, dass ich ein manifestierender Generator bin. Und ein manifestierender Generator ist ein Mensch, der gerne umsetzt, der nicht Langeweile vor sich her schiebt und der auch, mehrere Eisen zeitgleich im Feuer hat. Das heißt, ich bin nur wirklich glücklich, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig auf der Kette habe, wie zum Beispiel den Podcast und eigentlich fehlt mir auch mein YouTube-Kanal so ein bisschen und am liebsten würde ich mit der Kamera durch die Herbstlandschaft laufen, würde ähm, währenddessen wahrscheinlich gerne telefonieren und irgendwie das nächste Event planen und, ähm, und so weiter. Also du hörst schon, ich habe da eine gewisse Leidenschaft am Start. So, und deshalb ist es für mich so wichtig, dieses Time-Blocking beziehungsweise, ja, die Aufgaben auch im Kalender zu haben. Und nun hatten wir ähm, aber ein Gespräch, mein Mann und ich, ich muss jetzt hier erstmal mein Handy nebenbei auf äh, Fokuszeit stellen, Also nämlich sehr, sehr ungünstig, wenn man hier ähm, einen Podcast aufnimmt und dann irgendwie, ja, äh, den Fokus nicht auf stören gestellt hat. So, also kommen wir zurück. Ich habe mit meinem Mann natürlich auch über diese ganzen Dinge gesprochen und ähm, gestern war dann wieder so ein Fall, wo mein Mann gesagt hat, nach dem ähm, ja, ganzen Krankenstand und so weiter, den wir ja hatten, davon habe ich ja letzte Woche erzählt, ähm, dass er so viele Aufgaben hat und dass er gar nicht weiß, wo ihm der Kopf steht und... Dann habe ich ihn so müde lächelnd angeguckt und habe gesagt, okay, du ähm, weißt schon, dass ich gerade eine Weiterbildung zum Projektmanagement mache und äh, du möchtest auch gerne, dass ich so die internen Projekte in der Firma leite. Also auch da gibt es ja eine Menge umzusetzen, nicht nur Kundenprojekte, sondern auch interne. Ähm, nimmst aber meine Hilfe in puncto Zeitmanagement nicht an. Und dann guckte er mich an und grinste und heute so ein bisschen mit den Augen so nach dem Motto, ja, ja. Ich weiß, was du mir jetzt sagen willst und ähm, er hörte dann aber trotzdem liebevoll zu und ich habe ihm dann ganz einfach gesagt, wie Lars Bobach das nämlich macht. Lars Bobach, der hat seinen digitalen Kalender, nämlich Google und überträgt dann einmal am Ende der Woche seine ja, Termine und Aufgaben in seinem analogen Papierkalender. So. Und soweit so gut. Es ging aber gar nicht um den Prozess an sich, wo er was einträgt, sondern für mich war viel wichtiger der Prozess, einmal in der Woche. Einmal in der Woche, die kommende Woche zu planen und dann Ende. Lasst das mal gedanklich sacken und ich sage zu meinem Mann, warum er sich so stresst. Natürlich kommen und das können wir nicht aufhalten tagtäglich Mails von Kunden, von Geschäftspartnern, von Kooperationspartnern und so weiter rein und mein Mann ist so dieser Typ, der sagt, ich möchte, dass alle Kunden gut betreut sind, ich bin für sie da, sie sind gewohnt, dass ich rechtzeitig antworte, dass ich ja eigentlich 24-7 immer zur Verfügung stehe, doch bei, ich sage jetzt mal, elf Mitarbeitern und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kunden wir aktuell haben, aber wir haben irgendwo um die, ja, ich glaube, 180 Kunden sind es, glaube ich, irgendwie, um den Dreh, 180 Kunden und, naja, gut, der ein oder andere wird ihm halt mal mehr oder weniger äh, nicht betreut, sondern hat mal mehr oder weniger Anliegen, sagen wir es mal so. Und... Dann kommen ihm halt diese E-Mails rein und mein Mann hat dann dieses schlechte Gewissen, er müsste jetzt sofort ad hoc handeln und müsste ja jetzt sofort reagieren und antworten. Dementsprechend versucht er natürlich zwischen seinen ganzen Terminen, die er hat, zwischen den ganzen Jurfixes und Workshops und so weiter, dann noch diese E-Mails zu bearbeiten bzw. die daraus resultierenden Aufgaben. Denn die ganzen E-Mails, das sind ja meistens Aufgaben von der Person, die mir geschrieben hat. Also es ist ja nicht in der Regel meine eigene Aufgabe, die da drin steht, sondern der Gegenüber, mein Gesprächspartner, hat quasi einen Wunsch. Entweder möchte er mit mir einen Gesprächstermin vereinbaren oder er möchte vielleicht ein Konzept besprechen oder er möchte weiter an einem Projekt arbeiten, hat nochmal ein paar Änderungswünsche und so weiter. Gut, an der Stelle würde das jetzt zu tief gehen, aber du verstehst, was ich meine. Letztendlich sind die Mails Aufgaben von anderen Personen, die ihre Aufgaben an mich delegieren bzw. wollen, dass es in dem Projekt vorangeht. Nun ist mein Mann aber ein sehr gewissenhafter Mensch und wir haben über 13 Jahre auch so unser Unternehmen geführt, dass wir immer für unsere Kunden ansprechbar sind. Und es das heißt auch nicht, dass er diese E-Mails ignorieren soll, aber... Machen wir uns bewusst, wir sind keine Notfallsanitäter. Und da leuchteten mit Mal seine Augen, beziehungsweise war wie so eine kleine Glühbirne, die über dem Kopf erschien und so, ah, ja, stimmt. So, was macht ein Notfallsanitäter? Ein Notfallsanitäter wird in der Regel zu einem Einsatz gerufen, wo es um Leben und Tod geht, beziehungsweise um eine körperliche Verletzung oder einen, ja, einen Gesundheitszustand, der kritisch ist. Das heißt, er muss sofort agieren und fährt zum Unfallort, macht sich einen Überblick und versorgt diesen Patienten. Genauso ist es mit einem Chefarzt. Der Chefarzt hat seinen OP-Plan. Dieser OP-Plan weicht nur ab, wenn es Notfälle gibt. Habe ich zum Beispiel selbst erlebt, als äh, kleines Kind, als, als, ja, nicht als Kleinkind, ich, ich war neun, so. Und mir sollten die Mandeln rausgenommen werden und ich war vorbereitet und abends hing schon das Schild an der Tür, bitte nüchtern lassen und so weiter, also nichts essen. Nun kam aber ein Notfall dazwischen. Das heißt, meine OP wurde verschoben auf den nächsten Tag. Ich kriegte dann eine Mahlzeit zu essen, damit man mich eben halt nicht 48 Stunden hungern lässt und wurde dann quasi ab Nachmittags wieder mit dem Schild bitte nüchtern lassen, beglückt und äh, ja, durfte dann wieder abends kein Abendbrot essen, morgens kein Frühstück und so weiter. Das heißt, auch dieser Chefarzt ähm, ist nur dann darauf aus, schnell zu reagieren, wenn es einen Notfall gibt. Und in der Regel sind die Mails, die wir bekommen, nicht unbedingt ein Notfall. Also wir unterteilen schon auch im Unternehmen nach Support 1, 2, 3. Also Support Fall 1 oder Support Stufe 1 ist wirklich, okay, der Kunde kann nicht arbeiten, die Systeme stehen, die Server sind ausgefallen und so weiter. Es muss sofort gehandelt werden. Dann gibt es natürlich noch Support Fall 2 und Support Fall 3. Und sagen wir es mal so, die meisten E-Mails, die dann dort in dem Postfach schlummern, sind Supportfälle 2 und 3 und nicht eins, Weil, wenn beim Kunden nichts mehr geht, dann schreibt er keine Mail, sondern der ruft an. Und dementsprechend habe ich meinem Mann mal die Strategie von Lars etwas näher gebracht, von Lars Bobach. Und habe gesagt, okay, plane doch mal sonntags deine Woche. Und wenn dort neue E-Mails reinkommen, mit Aufgaben, sei es ähm, ein Workflow, soll angepasst werden, dann packst du dir das nicht mehr in diese Woche, sondern du scrollst in deinem Kalender gleich zur nächsten Woche, machst gedanklich einen Überschlag, wie lange diese Aufgabe wohl für dich dauern wird und trägst diese direkt in dem Kalender ein. Gibst dem Kunden die Rückmeldung, Hallo Herr XY, diese Woche schaffe ich es zeitlich leider nicht mehr. Ich habe aber diese Aufgabe bzw. diese Anpassung in der kommenden Woche an Tag XY für Sie eingeplant und das ist meiner Meinung nach der richtige Workflow. Wir müssen nicht immer sofort agieren, wir müssen nicht sofort ad hoc mit äh, einer neuen Zeit um die Ecke kommen und sagen: Ja, ja, ich presse das noch um 17:30 Uhr rein. Wenn deine Wochenplanung abgeschlossen ist und du sonntags abends dir deine kommende Woche anguckst und für dich reflektierst, welche Termine und Aufgaben du dort in dieser Woche erledigen möchtest, dann ist die Woche abgeschlossen. Wenn dann ein neuer Termin kommt, und seien wir mal ehrlich, ein Elternabend kommt nicht von heitere, aus heiterem Himmel. Da gibt es nicht montags den Zettel, dass mittwochs der Elternabend ist. In der Regel ist es bei uns eine Woche, 14 Tage Vorlauf. Sind es Veranstaltungen in der Schule? Sind diese auch schon sechs, acht, zehn Wochen im Voraus angekündigt? Sind es Wandertage? Sind es äh, Feierlichkeiten, Geburtstage, wozu die Kinder eingeladen sind? Ist das in der Regel schon längerfristig angekündigt? Und welche Fälle können wir also im privaten Kontext noch haben? Das kann sein, dass so wie wir, wir, du kriegst Corona, deine Familie kriegt Corona oder deine Liebsten kriegen Corona, also sprich deine Eltern, Schwiegereltern und so weiter und du müsstest jetzt vielleicht einkaufen. Okay, das muss aber nicht sofort ad hoc sein, sondern es kann vielleicht auch nächsten Tag sein. Dann entzerrt das Ganze natürlich auch nochmal. Also kein Mensch ist, glaube ich, so zu Hause ausgebombt, dass er nicht mit der Diagnose positiv, ich muss in Quarantäne, nicht noch bis zum nächsten Tag, äh, ja, haushalten wird. So, und es können sein, dass Notfälle sind, du musst dein Kind abholen, weil dein Kind mit mal Fieber in der Schule hat. Das sind Notfälle wie du selber bist krank und wirst ausgenockt, dann musst du sowieso aber vielleicht den Rest der Woche alle Termine canceln und alle Aufgaben streichen, weil du dich einfach, so wie ich in der letzten Folge erzählt habe, körperlich einfach nicht in der Lage dazu fühlst und weil dein Körper dir ganz klar sagt, bis hierhin und nicht weiter. Mach jetzt mal Schluss mit lustig. Also, letztendlich ist das Learning, was ich im Gespräch mit meinem Mann hatte und in dem Zusammenhang mit den Podcast-Folgen, von Lars und auch dem Buch und so weiter, ist letztendlich und mit meiner Strategie Blockplanning wirklich die Aufgaben auch in den Kalender einzutragen. Das heißt, du trägst deine Aufgaben gebündelt in den Kalender. Es macht auch wenig Sinn, sich Aufgaben in den Kalender zu packen, wo du gar nicht das Umfeld hast. Also Lars sagt zum Beispiel auch, es sollte immer das gleiche Umfeld, das gleiche Mindset und so weiter für gebündelte Aufgaben sein. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an die Getting-Things-Done-Methode, wo David Allen ja nach Kontext gearbeitet hat. Der hatte eine Liste für Telefonaufgaben, also wo dann vielleicht mehrere Rückrufaktionen äh, drin standen. Der hatte ähm, eine Liste am Computer, eine Liste privat zu Hause und so weiter, also nach Kontext. Es macht also auch keinen Sinn, Aufgaben zu bündeln, und die in eine, in ein Zeitfenster in deinem Kalender zu packen, wo es gar nicht möglich ist. Also morgens um fünf den Wocheneinkauf machen zu wollen. Wenn du nicht unbedingt in Amerika wohnst, wird es wahrscheinlich äh, schwierig werden. Es sei denn, du kaufst bei der Tankstelle an, äh, ein, die 24 Stunden offen hat. Also auch da zu gucken, wie ist mein mein körperlicher Energiezustand und in welchem Kontext bewege ich mich? Ist das jetzt beruflich? Ist das privat? Welche Sachen muss ich zur Verfügung haben? Muss ich dafür am Rechner sitzen? Also wenn da steht Rechnung überweisen oder Bürotätigkeiten zu Hause. Auch Privatleute haben ja Bürotätigkeiten, wie zum Beispiel Versicherungsnachträge abheften oder Rechnung zu bezahlen oder... Keine Ahnung, irgendein Feriencamp für die Kinder zu buchen und und und. Und ne, da macht es keinen Sinn zu sagen, ich mache jetzt hier die Büroarbeit und du sitzt aber im Auto. Es macht wenig Sinn. Also auch da zu gucken, dass man das Ganze zusammenpackt in einen Aufgabenblock, der dann vielleicht heißt Büroarbeit oder administrative Tätigkeiten. Und dann kannst du die nach Kontext am PC abarbeiten. Oder aber auch, wenn du sagst, ich habe hier eine Telefonliste auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, die Telefonliste abzuarbeiten. Auch das ist möglich, das, was ich ja schon öfter auch erwähnt habe, diese toten Zeiten, diese Zeiten, wo du eigentlich nichts machst, weil du Auto fährst, anders zu nutzen und für dich quasi arbeiten zu lassen. Also, die Kernaussage von dieser Podcast-Folge ist, nimm den Druck von deinem Kalender, auch so wie letzte Woche, ähm, Thema Gesundheit, nimm den Druck raus. Der Kalender verwaltet zwar deine wichtigste Ressource, die Zeit, aber es heißt nicht, wenn jemand anderes auf dich zukommt mit einer E-Mail, mit einer WhatsApp, dass du das diese Woche noch erledigen musst. Schließe quasi gedanklich sonntags deine alte Woche ab, kümmere dich um die neue Woche, prüfe quasi, Deine Termine, ob die Termine wirklich für dich wichtig sind, ob sie einen besonderen Mehrwert für dich liefern, bringen sie dich deinen Zielen näher, sind es Dinge, die dir persönlich wirklich wichtig sind, die auf deine Lebensbereiche einzahlen und dann machst du einen Haken dran. Dann sagst du ganz klar, alles klar, die Woche ist geplant, ich habe das hier durchgesehen, das und das sind meine Aufgaben. Also vielleicht fängst du an, pro Lebensbereich dir ein Ziel zu setzen. Also bei mir sind es ja vier Standbeine sozusagen, Finanzen, Beziehung, Gesundheit und Business. Und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt ein, ein Ziel raus für Beziehung was ich diese Woche erreichen will. Daraus resultieren Aufgaben, wie zum Beispiel Date mit einer Freundin vereinbaren und das dann direkt in den Kalender einzutragen. Oder aber auch, ich möchte etwas für meine Gesundheit tun. Was sind denn die Punkte, die meiner Gesundheit gut tun? Wie zum Beispiel gesunde Ernährung, Bewegung, mehr als eine halbe Stunde am Tag oder aber auch Vorsorgetermine und so weiter. Und daraus resultieren Aufgaben. Oberstes Ziel ist dann vielleicht Gesundheit oder Beziehung oder Thema Finanzen oder Thema Business. Und dann daraus ein paar Aufgaben für sich zu definieren und diese dann direkt in den Kalender einzutragen. Und wenn du das dann gemacht hast auf dem Sonntagabend, da ist es völlig egal, ob du analog planst, ob du digital planst, Völlig egal, wenn Sonntagabend dein Kalender geschlossen wird, ist die kommende Woche geplant und alles, was dann ab Montag auf dich einprasselt, findet eben halt keinen Platz mehr in der Woche, sondern in der kommenden Woche. Und das kannst du ganz klar nett und freundlich kommunizieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner deiner Gesprächspartner gegenüber sagen wird, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt aber alles ganz dringend, das muss aber diese Woche sein. Dann prüfe wirklich, bist du in dem Fall Notfallsanitäter oder Chefarzt, der eine Not-OP hat, oder bist du immer noch in dem Kontext, kann nächste Woche erledigt werden. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge, Entschuldigung, ähm, dass dir diese Podcast-Folge an dieser Stelle hilft, so ein bisschen ähm, ja, leichter mit dem Kalender umzugehen. Ich habe zu meinem Mann auch gesagt, es ist letztendlich nicht die Aufgaben, die wir vor uns herschieben, sondern es ist das Mindset, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Es ist letztendlich ein Prozess, ein Workflow, den wir für uns etablieren dürfen und sagen dürfen, nein, meine Woche ist fertig geplant, mehr zeitliche Ressourcen möchte ich nicht zur Verfügung stellen oder kann ich auch nicht zur Verfügung stellen und alles andere findet dann in der Woche Platz. Und dann trägst du dir die Aufgabe für Kunde XY oder Mutti oder Freundin oder für wen auch immer du diese Aufgabe gerade angehen möchtest, in deinen Kalender, gibst der Person gegenüber eine kurze Rückmeldung, dass es diese Woche halt nicht klappt und dann planst du es für die nächste Woche ein oder übernächste Woche, je nachdem, wann du ein freies Zeitfenster dafür hast. Und das war es dann auch schon. Letztendlich entschleunigt das den gesamten Alltag. Man lernt, lockerer und leichter Nein zu sagen und für sich selber auch einzustehen, für seine Bedürfnisse, für seine Ziele, für seine Träume und vernachlässigt trotzdem nicht die Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn es diesen Menschen, und das habe ich auch schon öfter mal in diesem Podcast erwähnt, mega, mega wichtig erscheint, diese Aufgabe jetzt erledigt zu bekommen, dann wird er andere Lösungen finden. Entweder fragt er dann eine andere Person oder er macht es dann halt einfach mal. Selbst. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ruhige, entspannte Woche. Und wenn du einen Zeitslot frei hast, dann trag dir doch Mittwoch früh mal die neue Podcast-Folge Anhören in deinen Kalender ein. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund, pass auf dich auf und ja, ich freue mich. Mach's gut, alles Liebe, deine Sani. Ciao.